0: Krásný den s Lenkou Vahalovou. se mnou ve studiu už je Martin Hofer. Hezký den, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, zdravím posluchače podcastu Buďte v obraze.
0: Dobře, že mluvíš o podcastu Buďte v obraze, protože ty stojíš za podcastem Buďte v obraze. Jak se k téhle práci dostal?
1: No tak já za tímhle podcastem vlastně stojím jenom co se týká té tý technické stránky, to znamená toho nahrávání a nějaký následní postprodukce. Ale je pravda, že jsem složil i tu úvodní a závěrečnou znělku tohle podcastu.
0: A primárně jsi hudební producent.
1: Primárně jsem hudební producent a pak něco jako studiový inženýr.
0: Stojíš za kapelou Skyline. Jak se jí daří teď v téhle době?
1: Kapele se daří, my jsme už loni docela koncertovali. My jsme jako Skyline hlavně koncertní kapela, takže my chceme jezdit a hrát. A to doufáme, že letos těch koncertů bude zase zase o něco víc. Už máme nějaký termíny jaro léto, takže se těšíme.
0: Že se to konečně rozjede. Když se řekne hudební producent, tak co si potom můžu představit? Co máš všechno na starosti?
1: Tak hudební producent v tom mým podání je vlastně člověk, který sedí ve studiu. Já mám nějaký úvodní nápad, na základě toho začnu komponovat hudbu. Následně během toho procesu třeba přizvu nějaký vokalisty, který do toho něco naspívají, nebo nějaký hudebníky dahrajou nějaký další živý nástroje. A vlastně se starám o ten vznik té nahrávky přes mix až po ten. Finální produkt připravený k vydání. Mm-hmm. Je to vlastně kombinace jak kreativníčnosti, což je komponování nebo nějaký kreativní sound design, s vlastně s tou technickou stránkou, potom toho mixu, a masteringu a celkového fungování vlastně studia.
0: Skládáš hudbu i texty?
1: Skládám hudbu, texty ne.
0: Jak dlouho ti trvá jeden singl? Od toho prvního nápadu až po to, než to vypustíte ven.
1: My máme takový systém kaplé, říkáme tomu Sešny. Což znamená, že se v tom procesu, když si rozhodneme, že teď začínáme dělat na nový desce, tak si naplánujeme většinou, že se scházíme třeba jednou týdně na, na 4 hodiny, kde se snažíme něco společně v tom studiu tvořit. Jiní to jako dlouho dělali, tak, že jsem vlastně tu hudbu uh, dělal já trochu izolovaně ve studiu a pak, když byla ta instrumentální část skoro hotová, tak se ji teprve dones do kapely a tam jsme na tom společně pracovali dál. Ale teď vlastně skládáme takhle společně, co nám to funguje a ta dílka, no. My vlastně tu skladbu uděláme nějakou její první verzi a následně ji tak jako průběžně updatujeme, něco tam pořád vylepšujeme. No a když máme takhle na desku třeba rok, tak se dá říct, že těch 12 skladeb třeba děláme ten rok, protože průběžně prostě updatujeme, dokud neřeknem už už dost.
0: Přinesl jsi někdy do studia single nebo námět na novou písničku, když to zjednoduším, a kapela řekla tohle rozhodně ne.
1: No jasně, to se samozřejmě děje, ale právě výhoda toho, jak teď děláme hodně ve studiu společně, tak vlastně se to děje méně, protože vlastně všichni jsou uzrodutý věci úplně od začátku, takže vlastně ten, ten výtvor je takovej, takový propojení vlastně nás, nás všech, protože jsme do toho něco dali úplně vlastně od toho začátku, tak to, to je vlastně výhoda, že se tím dá trochu vyhnout nějakým následujícím neschodám, my spíš třeba těch skladeb uděláme víc, a potom na konci si řekneme, že třeba některý prostě nevydáme, protože si nemyslíme, že jsou třeba tak dobrý.
0: Kde bereš inspiraci? Skládáš rád v tichu, anebo si pouštíš různé jiné interprety a kapely?
1: No, asi úplně nejvíc mě inspiruje hudba jiných lidí. Já hodně sedu trendy, protože ty věci hodně řeším i po té technické. Stránce, to známě zajímá i ta zvuková estetika, ten aktuální sound design, protože dělám elektronickou hudbu, tak tam to hraje hodně velkou roli. Třeba i slyším něco, co nejsem schopnej nějak rozklíčovat, jak je to udělané, tak to mě třeba hodně baví, že potom mám chuť něco takového zkusit udělat a zkusit přijít na to, jak je, jak je ten konkrétní zvuk třeba nějakého syntezátoru udělaný. No a co se týká skálení s kapelou, tak tím, že teď v tom studiu hodně tvoříme společně, tak tam vlastně ta inspirace už je nějak nakombinovaná.
0: Jak zachytíš ten první motiv, tu první melodii? Zahraš si na piano, anebo rovnou v počítači začneš tvořit?
1: Jo, na to vlastně nedokážu úplně odpovědět. Já myslím, že je to hodně taková jako nějaká souhra i třeba nějakých často náhod. Já, když se mi něco hodně jako povede, tak třeba se pokouším zpětně zanalizovat, jak se to vlastně stalo Abych třeba příště z toho mohl zase vycházet. Samozřejmě mám za ty roky vymyšlené nějaké postupy, co dělat, když třeba nemám žádný počáteční nápad a potřebuji začít něco dělat, nebo třeba se zaseknu někde půlce té skladby a nevím, jaký ji dál rozvíjet, nebo jim mám třeba skoro hotovou a zase mám problém ji dokončit. Takže na tohle nějaký už triky vymyšlené mám. A jinak je to hodně o tréninku, o tom, jak hodně se tomu člověk věnuje, kolik tráví času ve studiu, jak hodně dokáže tu střevou techniku ovládat. V případě elektronické hudby, jak hodně se kamarádí se syntezátorama a se všema těmi malé věcmi, které k tomu jsou potřeba.
0: Někdy se dá odpíchnout od beatové linky?
1: No přesně tak. Vlastně v tom studovém prostředí já můžu začít od čehokoliv. Já můžu začít od nějakých beatových linky, můžu začít od nějakých akordů hraných na piano, můžu začít od nějakého syntezátorového zvuku, ale můžu třeba začít i nějakým úplně nejen hudebním zvukem. Může to být třeba záznam nějakého ruchu města, který vytváří nějakou atmosféru a já na základě toho teprve začnu do toho kládat nějaké hudební motivy,
0: Kteří světoví interpreti, muzikanti, DJové producenti tě baví, inspirují?
1: Hele, jak kvůli té práci, co dělám, tak vlastně toho sleduju hrozně moc. Já chci mít takový nějaký přehled vlastně a těma různými podžánrama, co se týká elektronické a taneční hudby, takže já se to hodně sleduju proto, abych věděl, jaký jsou aktuální trendy, jaký se, jak, se, jak se vlastně ta scéna nebo ty, ty žánry jak se, jak se vyvíjejí. A mám nějaký prostě playlisty na těch streamovacích platformách, který, který, který pravidelně projíždím a sleduju, sleduju, co se děje. Takže pro, se mnou je to takový těžký na toto otázku odpovědět. Já hodně ty věci poslouchám jako hodně z toho, z toho pohledu, že ty věci jako třeba zkoumám a poslouchám takhle hudbu i třeba ne kvůli tomu, že ji poslouchám, že mě zrna jako pro nějaký své a zábavu a že mě baví to třeba analyzovat a zjišťovat, co zrovna, co zrovna teď je v kurzu a kam se to zrovna aktuálně vyvíjí.
0: Jaké jsou současné trendy?
1: Tak kdybych to měl brát z pohledu mých studentů, tak asi by nejpopulárnější bylo něco jako Melodic Techno, Melodic House, spíš taková klidnější elektronika, což je trošku trend teďkom posledních který vystřídal vlastně takový trošku opak, kdy byl zase hodně populární bass music, to znamená dubstep a taková vlastně agresivnější elektronika. Tohle se vlastně v průběhu let neustále mění a mění se to i napříč zeměma. To, co může být populární třeba u nás, může být momentit momentě, kdy do Německa, vlastně zase úplně nakloněný někam jinam. Mm-hmm. Pokud by si to chtěla vidět nějak exaktně, tak streamovací služby jako Spotify k tomu pravidelně každý rok vydávají různý grafy, kde kde je vyčíslený přesně, kolik posluchačů je v kterým žánru a v kterým podžánru. A zajímavé je, že i tohle se hodně liší třeba napříč má různýma platformama, že jiný, jiný druh hudby nebo jiný žánry lidi poslouchají třeba na Soundcloudu, jiný na Spotify a jiný třeba na YouTube, že i tady se to vlastně různě, různě dělí. I když takový ty základní trendy, jakože nejpopulárnější je pop, tak to vlastně pořád jako zůstává.
0: Sleduješ i českou scénu? Je někdo, kdo tě baví a inspiruje? Předpokládám, že neřekneš nikoho z popu.
1: Tak co se týká elektronické hudby, tak takhle rychle z mi napadá třeba Fulcrum. A to je producent ze Slovenska, ten je super.
0: Když mluvíme o kapele Skyline, tak pokud mám dobré informace, tak byste měli mít novou zpěvačku, je to tak?
1: Je to tak, my jsme vlastně po několik desítek teďko měli v kapele Marko Ribin, což je zpěvačka, která k nám původně přišla z kapely Gaia Mesaja. Gaia Mesaja nějaký dva, tři roky nazpět zahájila comeback a my jsme, protože obě kapely jsou hodně koncertní kapely tak jsme začali mít trošku problém tím, jak jsme si Marku mezi a kapelama půjčovali s těmi a s těma ratama. A začali jsme v tom létě vlastně, byl čím dál větší boj o to, v kterém čase a na jakém festivalu, která kapela bude hrát, protože ty festivaly a ty víkendy jsou prostě v létě jenom jedny a navíc to bylo i pro Marku náročné, co se týká hlasivé, kdy třeba jela čtyři koncerty s Gajou Mesajou a potom měla ještě další dva koncerty se Skyline, takže jsme řešili, co s tím, no a nakonec, bohužel, teda se došlo k tomu, že my budeme muset najít nějakou ještě další koncertní posilu, aby se to zase vlastně všechno zvládalo. A našli jsme, už teď můžu prozradit, se mu Natálie a zajímavé je, že je tady z ČSOB.
0: Jak jste na ní narazili, jak jste na ní přišli?
1: No, my jsme měli takový dlouhý seznam zpěvače, který jsme se rozhodli postupně oslovovat a konkrétně natáli, tak na tu jsme dostali tip od kytaristy maily z kapely Vypsaná fixa.
0: V úvodu jsme zmínili, že jsi hudební producent a zároveň, že stojíš za podcasty Buďte v obraze. Ale když jsem řekla, že jsi zvukář, ještě předtím, než jsme začali natáčet, tak to se trošku ošíval. Proč to nemáš rád?
1: To není, že bych neměl rád slovo zvukař, ale já mám zvukaři vždycky spojený s tím lidem, co zvučejí koncerty živé kapely, což je sám o sobě velice složitý obor. Ty dobrý koncertní zvukaři jsou stejně ceněný jako dobrý studiový producenti, je jich málo. A třeba já tohle to vůbec neumím.
0: A když se řekne zvukový mistr, je to něco jiného? Nebo je to už archaický název, archaické povolání?
1: Zvukový mistr, no to si představím spíš někoho právě ve studiu, nahrávacím, rozhlasovým, televizním.
0: Takže když mluvíš o tom, že děláš podcasty, buďte v obraze pro ČSOB, tak řekneš, že děláš co? Technika? <laughs> Já se snažím pořád to nějakým způsobem pojmenovat. Jo,
1: tak v tomhle případě bych asi mohl mít v titulkách zvukový mistr.
0: Co tě baví víc? Producentství, anebo když děláš podcasty a natáčíš znělky a vytváříš jiný hudební sound?
1: Tak baví mě komponování, to je kreativníčnost, kde tvořím něco nového. Vlastně, když třeba skládám něco do nějaké reklamy nebo nějakou znělku, nějaký jingle, tak vlastně je to podobné, jako když skládám třeba pro Skyline. Je to kreativičnost, u které musím používat nějaké emoce, pocity. Ale baví mě i to studiují inženýrství, který je vlastně postavený spíš na nějaké nějaký odbornosti, ale zároveň se vlastně oba ty obory docela prolínají, protože jak když něco skomponuju, tak stejně na to musím použít to studiují inženýrství, abych to dotáhl do nějaké ty finální podoby.
0: Takže tě baví podcasty, i hudební producentství, Tato je práce... Seda, v podstatě mám pocit, že tvoje práce je rozkročená hodně do široka. Začíná u podcastu a končí u Skyline.
1: A poslední dobou mi ještě hodně času vlastně vyplňuje ta práce se studentami ve škole.
0: Dostáváme se k ní. Electronic Music Academy PRAK. Jak jich to napadlo tuhle školu založit?
1: No, tomu založení školy tak nějak plynule předcházelo to, že jsem vlastně začal být známější jako producent díky taky Skyline. A dalším, dalším věcem, který jsem dělal, tak kamarádi z ostatních kapel nebo různý DJové, kteří mě znali a viděli, co dělám, tak za mnou chodili a chtěli vlastně poradit, chtěli ukázat, jak, jak se to dělá. Těch lidí pořád přibývalo, já jsem se jim snažil vlastně to ukazovat, pomáhat jim, protože sám jsem věděl, jak to bylo těžký začátku ty informace uh, sbírat. Vlastně já jsem navíc ještě začínal v době, ještě ani nebyl internet a YouTube. A takže mě to vlastně jako uh, dělalo radost, že jim můžu nějak pomoct, že to můžu těm lidem dál předávat, to, co jsem se sám naučil. A nakonec to vyústilo v to, že jsem jakoby vlastně založil Electronic Music Academy a udělal to jako oficiální školu zaměřenou na produkci elektronické hudby.
0: Kdy se to stalo?
1: Škola byla ofiko založená 2014.
0: A dá se říct, kolik dní v týdnu tomu věnuješ?
1: Já se... Vlastně všem těm studentům teď už věnuju individuálně, takže se to hodně řídí tím, jak vlastně to potřebujou samotní studenti, jestli zrovna třeba na těch věcech pracují teď sami doma, nebo jestli už zase chtějí chvilku třeba pracovat společně se ve studiu. To teď mluvím o těch pokročilých studentech, kteří už jsou schopní věci tvořit úplně samostatně. Začátečníci ty většinou chodí pravidelně jednou týdně třeba na dvě hodiny a dá se říct, že mi to zabere tak tři až čtyři dny v týdnu.
0: A můžeš prozradit, kolik máš v současné době studentů a vůbec jak ta akademie funguje, jestli už za rok jsem schopná se to naučit?
1: Já těch studentů vlastně mám relativně málo. Je to proto, že jak jsem říkal, se všema pracuji individuálně, to znamená, já s každým trávím samostatně čas ve studiu. Takže to není, že bych ukazoval nějaký skupině lidí nebo nějaký třídě něco na projektoru na plátně, jak se ovládá nějaký knoflík. To jsem dřív taky zkoušel dělat a vlastně se to ukázalo nemoc efektivní. S těma lidmi je potřeba pracovat individuálně přímo na jejich vlastních skladbách, rozvíjet tedy jejich hudební styl, který je zajímá a to se vlastně musí dělat s každým zvlášť. A většina studentů, který ke mně dneska docházejí, tak vlastně docházejí hodně dlouhodobě. Není to, že bych chodili třeba měsíc nebo dva. Vlastně už se skoro o nich nedá mluvit ani o, jako o studentech, protože oni už umějí pracovat samostatně, už se většinou všech těch věcí nutných k tomu, aby byli schopni vytvořit tu skladbu, už se naučili a já jsem spíš takový jejich kouč, který je udržuje v tom režimu a pomáhá jim ty věci zdokonalovat.
0: Jak dlouho trvá, než se stanu dobrým hudebním producentem?
1: Tak dobrý producent, to je samozřejmě dost relativní pojem. Když bych teda to vzal jako ten úplný základ, abych znal, uměl ten software aspoň nějak úplně základně ovládat, abych si byl schopný si sám začít něco doma skládat, komponovat, tak je to dejme tomu 10 až 20 hodin na to základní naučení těch úplných základů.
0: No a vysvětli mi ten proces. Máš různé typy studentů, ke každému přistupuješ individuálně, ale chápu to správně tak, že vždycky musí přinést nějaký svůj vlastní projekt?
1: No v případě, že to je to úplný začátečník, tak on vlastně v tu chvíli ještě nemá co by přinést, protože ještě nic neumí vytvořit. Tam to vlastně funguje tak, že s nejdřív pouštíme nějakou hudbu, která jeho baví a kterou bych chtěl produkovat, nebo ten styl, který by chtěl produkovat, a já mu to vlastně analyzuju a vysvětli mu, co k tomu potřebuje, za vybavení, software a tak dál. Pokud se dohodneme, tak uh, už to pak probíhá tak, že my rovnou spolu začneme pracovat na nějakém jeho prvním treku, který bude právě v tom jeho stylu, který on si zvolil, že by se chtěl naučit a kterýmu by se chtěl věnovat. Mm-hmm. No a pokud už je to pokročilejší producent, to znamená, že už je schopný na těch skladbách pracovat samostatně, tak tam se to dělí na tu jeho samostatnou práci doma A potom na tu společnou práci se mnou ve studiu, kdy je vlastně na něm, jak často potom ke mně do toho studia dochází pleto, třeba jak na té skladbě má čas zrovna pracovat a jak mu to časově vychází, jak se mu to hodí. Ale ten cíl je vždycky stejný. já se vždycky snažím směřovat k tomu, aby ten track se dodělal, udělal se pro Fimix, master a vydal se.
0: Stane se někdy, že naopak ten student obohacuje tebe?
1: To se děje často, hodně studentů je třeba už o dost mladších než já, takže je zajímavý sledovat, co je zrovna baví poslouchat, co mají rádi. A pak se taky v občas setkám s hodně zajímavými lidma, který ke mně nějakým způsobem si mě najdou. Dorazej mám i nějaký právě zahraniční studenty, tak si třeba ke mně chodí jedna paní američanka a to je zajímavý, že ona skládala hudbu k takovým těm prvním herním konzolím od Atari. Myslím, že to byla konzole Atari 2600. A ta se vyrábila někdy v roce, tuším, 1977 a ona už v té době pro ty první videohry komponovala hudbu. To mi třeba přijde úžasný.
0: Máš nějaké extrémně nadané studenty? Můžeš být konkrétní?
1: Tak z té poslední doby je to třeba producent Tom Prince, který měl oni docela hodně úspěšný single s Benem Christovem. Te dělá na novém singlu se zpěvačkou Leny. Má i hodně zahraničních hostů ve svých skladbách pak to třeba pardubický do fake twin, house-ový, a nebo třeba z těch undergroundových producentů mobstrap, nebo tech hauzový producent, který si říká dapte. Mně se vlastně nestalo za tu dobu, co tu školu dělám, že by přišel někdo, kdo by přišel s tím, že chce začít tvořit hudbu a vlastně proto vůbec neměl žádný nadání. Tady je vlastně takovej rozdíl v tom, když se chcete naučit hrát na nějaký hudební nástroj, anebo když se hudbu produkovat s použitím těch nástrojů toho studia. Když se chcete naučit hrát na nějaký hudební nástroj, tak vlastně potřebujete ty hodiny a hodiny trénování, ty budování, ty svalové paměti a ty schopnosti fyzicky nějak ovládnout ten nástroj. Když chcete produkovat elektronickou hudbu ve studiu, tak vlastně k tomu vůbec na žádný hudební nástroj nepotřebujete umět hrát. Vy vlastně potřebujete mít nějakou představu toho, co chcete vytvořit, a potom s použití těch technologií, které vám to studio dává k dispozici, tak tu svoji představu umět zmotnit.
0: Takže hudební sluch je základ.
1: Tak rozpoznat falešní tony se samozřejmě hodí stejně jako nějaký základní smysl pro rytmus. Ale je spousta producentů, hlavně mladých, který třeba nikdy nehráli na žádný nástroj, nikdy se nesetkali s žádnou hudební teorií. A přesto vlastně úplně intuitivně dokážou dělat skvělé věci. Aniž by tušili třeba, jaký to hrajou podle jejich názvů nebo jaký hrajou akordy. Dělají věci podle toho, jak se jim líbí, když je slyšejí.
0: Takže k tomu přistupují intuitivně. No a máš tam vůbec nějaké příjmačky?
1: Žádné příjmačky nemám. Já vždycky při takový první konzultační hodině se snažím zjistit třeba, jestli ten člověk aspoň je nějak trošku zdatný v práci s počítačem, protože to jinak by byl problém, to by ho hodně brzdilo a to já ho doučovat nemůžu. Potom třeba, jestli se snažím třeba odhadnout, jestli je to proto vhodný typ, jako získat to, jestli dokáže ty dlouhé hodiny sedět před tím softwarem v tom studiu, při té tvorbě, jestli si třeba nemá nějakou mylnou představu, že je to vlastně celý jednodušší a že stačí pár kliknutí myší a že si třeba myslí, že se ty tracky nějak sami generují dneska, že to je prostě hrozně jednoduchý. Tak to je radši rovnou na začátku zastavím a třeba jim to zkusím rozmluvit.
0: Další takový obor, kterému bych se ráda věnovala a to je pro mě absolutně neznámá, pro ČT4 si dělal znělky. Je těžké vytvářet znělku pro televizi?
1: Skládání hudby pro znělky, jingly, reklamy, je to vlastně pořád komponování hudby. Ten rozdíl je v tom, že nedělám něco úplně podle sebe, ale vlastně se musím cítit do toho zadání do té zakázky. A ten druhý rozdíl je v tom, že často se ta hudba už dělá na nějaký obraz, takže já se vlastně snažím zachytit atmosféru toho, co vidím v tom obraze. Je to vlastně trošku podobný jako komponovat hudbu třeba pro film. Tam se vlastně taky snažím podpořit hudbou to, co se děje v té aktuální scéně.
0: A měl jsi absolutně volnou ruku? Mohl jsi být kreativní?
1: Mohl jsem vlastně stylově udělat téměř cokoliv, jde vlastně jenom o to, aby se ten výsledek potom dobře pojil s tou obrazovou částí, aby to, aby to dobře fungovalo dohromady s tou grafickou částí té znělky, nebo toho jinglu.
0: No a když uh, řeknu Skyline, podcasty, zmíníme ty televizní znělky, zmíníme tvoji školu, tak kde jsi nejvíc doma? Co tě nejvíc baví?
1: To takhle asi nedokážu úplně říct, Vlastně je to hodně závislý vlastně od toho konkrétního projektu, než od toho, jestli je to znělka, nebo jestli je to nějaký track, na kterém pracuju s nějakým studentem, nebo jestli to třeba hudba k nějakému videomappingu, co dělám často. Mám rád, když můžu dělat něco, kde tou hudbou musím vyjádřit třeba nějaké konkrétní emoce, třeba právě, když dám k nějakému obrazu.
0: A prolíná se ta tvoje práce? Dejme tomu, že do té školy vezmeš nějaký tvůj projekt a na tom něco vysvětluješ?
1: No určitě. Často třeba studentům ukazuju projekty jiných studentů, pokud je to třeba stejný hudební styl nebo je zajímá, jak je to udělaný. Někdy třeba s nima i probírám, jak jsem udělal nějakou reklamu nebo nějakou Znělku nebo hudbu třeba k nějaký interaktivní výstavě. Pokud to třeba obsahovalo nějaké technické věci, které jim potřebu vysvětlit ukázat. Tady vlastně to, že dělám tolik různých věcí, je vlastně pro ty studenty, i pro mě velká výhoda, protože je pořád nějaký materiál, na kterým ty věci můžu ukazovat a vysvětlovat.
0: Je pravda, že jsi dělal muziku pro seriál pro HBO?
1: To bylo s projektem Velvet. to je takový projekt, který mám s dalšíma kabarádama. S má občas sporadicky něco vydáme. A tady bylo zajímavý že první trek, který jsme vydali, tak vlastně si vybralo, vybrala jedna agentura do seriálu Ballers, docela velký celosvětový seriál pro HBO, s Vejnem Johnsonem v hlavní roli. A zajímavý tam bylo, že oni se nás sami vyhledali někde na nějakém serveru, kde ten trek byl k poslechu. A ta agentura, která si to, která vlastně ten trek scháněla pro ten seriál, tak je to agentura Marka Valberka, který vlastně nám napsal e-mail přímo podepsaný jeho jménem. Je to opravdu ten Mark Valberg, ten známý rapper a hollywoodská superstar. Tak tam bylo takový zajímavý, že když dostanete mail podepsaný od takového člověka, tak samozřejmě první, co uděláte, tak buď ho smažete, že je to spam, nebo ho třikrát podajete antivirovým programem a pak teprve tomu uvěříte, že opravdu vám píše Mark Valberg což jsme mi naštěstí nakonec udělali a odepsali mu a ten track opravdu v tom seriálu je, je to, tuším, nějaká scéna na nějaký párty u bazénu, kde to hraje.
0: Nechci být příliš osobní, ale předpokládám, že tam ty honoráře už jsou úplně někde jinde.
1: No, třeba v tomhle konkrétním případě, oni vlastně odkoupili nějakých 20 sekund do toho seriálu. Potom vlastně ty ta část honorářů je závislá dál na tom, jak ten seriál potom se vysílá, v kolika zemích, jak často a tak dál.
0: Když se oboukem vrátím ke kapele Skyline, tak jaké jsou plány na rok 2022?
1: My máme v plánu hlavně koncertovat, pokud to půjde, máme už hodně termínů na jaro a léto, takže se hlavně těšíme, že budeme moc zase, doufáme hrát a možná začneme i pomalu zase něco nahrávat.
0: Budete vydávat klasickou placku, nebo dejme tomu klidně i nějaký vinyl, anebo to necháte jenom v aplikacích na internetu a v mobilu? No,
1: když se vydávají nějaký průběžně třeba během roku nějaký singly, tak sam to samozřejmě vychází no, digitálně, to nemá smysl kvůli tomu, vinily nebo CD vyrábět, nebo aspoň ne pro nás. Jinak co se týká CD, tak my si o tom vlastně poslední roky u každého vydání desky trochu přejme, jestli má ještě smysl to CD vyrábět, protože. Dneska už neexistuje ani moc zařízení, kde by CD šlo přehrát. Mají to lidi v autech, kteří mají starší auta, ani nové laptopy už nemají CD mechaniky, tak já si myslím, že to je takovej spíš jako dneska jenom suvenýr, který se ještě dělá pro fanoušky, aby si mohli koupit tu věc podepsanou na koncertech. A je možný, že opravdu příští desku už se vyrábět CD, Skyline nebude. A s tím minelem tamy občas o tom přemýšlíme. Nejvíme, jestli máme takoví fanoušky, který by tohleto ocenili.
0: Na druhou je... stranu, co byste křtěli na tom koncertě, když by to bylo jenom virtuálně?
1: Uhum. Takhle jsem na ti nepřemýšlel, může se pokřít třeba nějaký tričko nebo nějaký plagát s motivem bukletu ty desky.
0: V rámci toho, o čem všem jsme se bavili, tak máš ještě nějaký sen? Ať už je to škola, nebo právě to producenství.
1: Já bych sem rád dělal hudbu třeba k nějakému filmu nebo seriálu. Ale to mi musí někdo oslovit. To se zatím nestalo. A nebo třeba i pro nějakou videohru. Já jsem dělal hudbu k spoustě videoher, ale většinou to byly takové menší hry pro mobily, nebylo to nikdy žádný nějaký větší titul. Tak to by mě taky bavilo nějaký větší takovýhle projekt.
0: A na závěre mě napadá taková věc, co si představíš, když se řekne dobrá muzika, anebo dobrý zvuk. A stává se ti někdy, že nemůžeš něco poslouchat, obsahově tě to baví. Ale. Formálně se to nedá poslouchat?
1: No na jednu stranu taková ta duše nebo ty emoce, který ta hudba nese, ty budou asi vždycky důležitější než ta technická stránka, ale dneska jsme v takový době, že to je naprosto propojený, že když něco nezní dobře, tak prostě je to divný. A vlastně se dá říct, že se to i málo když stává. Když někdo je dobrý muzikant a dělá něco dobře, tak většinou už má vždycky i dobře i tu technickou stránku. Pokud je jenom muzikant a není studiový technik, nebo nerozumí tomu, jak, to, jak vytvořit tu nahrávku správně, no tak to udělá někdo jiný za něj. A v elektronické hudbě tam je to úplně propojené, protože producent dneska musí být jak hudebník, to znamená musí umět poskálat ty notičky, musí být sound designer, to znamená musí umět s těma a udělat ty zvuky a musí to umět i smíchat, tak aby to celý super hrálo, protože to, jak ten výsledek zní, tak to závisí vlastně na všech těch krocích od úplného začátku, už od toho prvního nápadu. A to, jak na vás ta nahrávka, zadiska té zvukový kvality působí, jak vás ohromují třeba ty basy, ta dynamičnost ty věci, tak to je nedílná součást toho umění.
0: Se mnou byl Martin Hofer, hudební producent a hlavně producent našich podcastů Buďte v obraze. Moc děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji.